0: Hola,
1: bienvenidos y bienvenidas a el primer capítulo de Amor Capital, el podcast por donde vamos a caminar por los intrincados caminos del amor. Soy Javier de Vilat y estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes en este viaje romántico. El amor es un tema universal y atemporal que ha inspirado a artistas, escritores, músicos durante... Siglos. En este podcast vamos a explorar las diversas facetas del amor, las relaciones y desde una perspectiva moderna, realista y sin prejuicios vamos a hablar de todo lo que se nos ocurra al respecto. En cada episodio vamos a abordar temas variados que afectan nuestros corazones y almas, como por ejemplo el primer amor, el amor en tiempo de aplicaciones, los diferentes etapas del amor la comunicación efectiva en las relaciones cómo superar los desafíos amorosos el rencor el ghosting, el perdón y todos los temas que se nos vayan ocurriendo y vayan interesando a través de esta temporada sin embargo, no venimos a dar cátedra, a pontificar y a entregar verdades absolutas muy lejos de eso, Solo esto es un espacio para hablar del amor, por eso este podcast no es un monólogo y queremos escuchar tus historias, tus preguntas, tus sugerencias. Así que si tienes alguna experiencia amorosa o si tienes alguna pregunta candente que te esté pasando en este minuto sobre tus relaciones, no dudes no dude en comunicarte con nosotros. Puedes escribirnos al WhatsApp más 569-2695-9126. O encontrarnos en nuestras redes sociales bajo el hashtag Amor Capital y en mi Instagram Javier de Buenas
0: tardes Javier. Hola Javier. Eh, bienvenido a Amor Capital. Eh, un gusto tenerte aquí en Capital Rock. Muchas gracias. Javier, ¿qué hablamos de amor? Y si nos podrías entregar una definición. ¿Qué es el amor? Y me gustaría que pudieras explayarte en este tema.
1: Bueno, es una pregunta bien grande, bien importante. No sé si tiene una respuesta, pero partiendo por el principio, etimológicamente la palabra amor se compone del de prefijo a y de la palabra en latín mors, cuyo significado es muerte. Es decir, vivir con amor o sintiendo amor equivale a vivir sin muerte. Así de importante es el amor. Y eso es un poco lo que les quiero los quiero invitar a descubrir en estos podcasts cómo vivir en el amor, cómo vivir con el amor te cambia, te transforma, cómo vivir con amor te eleva y cómo te lleva, como a mí, por nuevos caminos en una especie como de, de red de Trama hermosa en la que, en definitiva, van pasando, cosas, van pasando cosas lindas.
0: Javier, ¿cómo fue que el amor cambió tu vida? ¿Qué, ¿Cómo lo descubriste? ¿Qué sucedió en ti para que decidieras hablar del amor? Bueno, últimamente,
1: y, y un poco la razón por la cual estoy acá, es que a mí el amor por una mujer en particular es lo que me trajo acá. Literalmente me transportó y me cambió la vida. Mira, eh, el amor por ella me, me llevó a, ex, a escribir eh, mis experiencias con ella diariamente, que luego se transformaron en un libro que publiqué, mi primer libro, y este libro me, me ha llevado a un viaje insospechado para conocer personas maravillosas eh,
0: y hacer cosas que nunca imaginé. ¿Cómo qué? ¿Qué sucedió en tu vida que empezaste a avanzar y el amor te transformó? Como te digo, a mí
1: uno ha tenido un montón de experiencias amorosas, que sé si yo, de hecho, el mismo, el mismo hecho de tener, casarse y tener hijos, eh, te va cambiando la vida. Sin embargo, en, en, en soy separado, qué sé yo. Y en este, en... en conocí a esta niña. Y, y como te
0: contaba, eh, estaba súper enamorado. Fue un flechazo inmediato, ¿no? Eh, ¿O fue un paso a paso? Fue...
1: Fue una historia. Fue una yeah. historia. Fue una historia. Y en un momento, cuando como que ya no podía más de amor, me puse a escribir, como que... Me revalsé de amor. Y me puse a escribir al respecto. Y, y cada día en el teléfono fui escribiendo un poco las cosas que me pasaban. Y esto luego se transformó en un libro. Y este libro, como te digo, me, me, me pasaron cosas increíbles. Hasta tener un stand en la feria del libro. Solamente con este libro. Luego hice... Eventos tipo stand up en Liguria, hablando sobre el amor. Y hoy, <ríe> <ríe> yo Está hoy haciendo este yo estoy inaugurando este maravilloso podcast en Capital Rock y gracias a la invitación
0: tuya y estamos aquí hablando del amor en la voz de tu conciencia, <ríe> <ríe> en, de en la voz del corazón, de la voz del corazón. Gracias. Sí. Si nos pudiera mostrar, por favor lo que tiene ah. en tus manos de tus cuentos, tus libros.
1: Sí, bueno, el libro que les, que, les, que les mencionaba se llama Relatos del Corazón 99 más un cuentos de amor. Y son, son 99 más un microcuentos, vienen, vienen en esta cajita muy, muy bonita. Son 99 más un cuentos de amor, vienen así empacados, qué sé yo. Y son microcuentos que vienen en tarjetas como esta, y que por un lado traen el cuento, y por otro lado traen una, la imagen eh, y las imágenes como ven es como el tamaño de un celular y la imagen expande el sentido del cuento vienen numerados del 1 al 99 y bueno si uno los lee del 1 al 99 uno puede entender la, la historia completa sin embargo como son cartas individuales uno también las puede leer así saltadito uno puede ir poniendo poniéndolas que nosotros hacíamos la feria del libro las poníamos dadas vueltas y le decíamos a la gente que las sacara una a una y en este azar guión destino que yo digo la gente sacaba una carta y siempre les apelaba siempre, siempre les llamaba la atención, les tocaba la fibra les tocaba la fibra porque esto es simplemente una historia, es una historia de amor y quién no ha tenido una historia de amor entonces ocurre que la gente se siente identificada que la gente nos decía uy, pero qué lindo, qué lindo esto que escribiste o reconocían a alguien, reconocían a su pareja a algún pololo que tuvieron Un a, le evocaba nostalgia y recuerdos también y recuerdo. o a veces decían ay, me encantaría que alguien me dijera <risa> algo algo como esto el asunto es que nadie queda indiferente y eso es hermoso es hermoso porque porque, porque todos hemos tenido alguna experiencia de amor o de desamor. desamor. ¿ah? Todos, nos, todos hemos pasado por eso. Y por eso es tan lindo y tan importante
0: conversarlo. Pero es que no hablamos de amor. No, la, estamos rodeados de miedo, ira, corrupción en, en la prensa y todo. Y la gente queda como... Y el espacio para el amor, para poder encontrarnos y conversar sobre esto. Yo A mí me gustaría que pudieras, por favor... Eh, guiarnos a través de tus relatos y yo sé que hoy día tú seleccionaste uno muy especial bueno, sí bueno, les cuento les cuento que
1: cómo surgió tras una tarde de salir con ella eh, y luego llegué a mi casa y, y no podía no me podía quedar dormido bueno, me puse a escribir y Dice así. Sí mayor. 4.19am y aún repaso nuestra cita. Esperaba tomarte la mano y robarte un beso al aire libre frente a un conjunto de cuerdas. La mano me la tomaste tú y la música en el aire nos trajo caricias y paz. Amor en escalas. Bueno, y es esto. Este libro en tarjetas es por amor. pues Es puro amor. pues. Perdido el pudor, lo que hablábamos antes. Perdido el pudor de hablar sobre el amor, de, de letrearlo, de sentirlo, de beberlo. Perder vivirlo. el miedo. El miedo y el pudor, porque a la gente como que le, le da vergüenza hablar del amor. Uh -huh. ¿Ah? Sí, es verdad. Eh, a mí, en definitiva, el amor como que me, me tomó por... Por
0: sorpresa, ¿no? Me tomó como rehén. Te secuestró. Me secuestró. Wow. Me, o sea, esto, Me pero, secuestró. Me secuestró. ¿Usted y, no sufre el síndrome de Estocolmo, señor? Mira, ¿Puede ser? con el amor un poco, ¿ah? ¿eh? <risa> un poco. Sí, y me, me
1: tomó como rehén y como esclavo, sí, me empezó como a, a dictar
0: eh, cosas que. Cosas que tenía que. Pero no sacar. ahora sí usted tocaba por la varita, señor. ¿Y bueno. le llegó la inspiración divina en ese momento?
1: Pucha, puede ser, ¿eh? yo siempre digo que, que esta capacidad de escribir o, o, o estas historias, para mí son un regalo, eh, esta manera de escribir, para mí yo considero que es un regalo, y un regalo de mis padres, que, en este, que no están conmigo en la tierra, pero yo creo que, como dices tú, es una inspiración divina, y creo que es un regalo que viene de ellos, y como te digo, esa noche partí escribiendo y han pasado dos, dos años y medio y ya llevo 800 cuentos escritos, 800, escrit 800 cuentos escritos de la misma factura, de, del amor, que habla sobre el amor, el amor propio, cosas que me pasan a mí en la vida.
0: Así que, ¿puedes darnos una muestra si tú puedes, por favor, Javier? de estos cuentos que son inspirados por este acto tan noble y hermoso que es el amor
1: bueno, te puedo leer el segundo que se llama Click dice sabes, tus ojos son hermosos hay un momento en que esos ojos cambian de estado hay un momento en que se rinden y cuando lo hacen son la puerta de entrada a tu boca y a tu vida o este otro que se llama ¿dónde? te miro de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, por los costados, y nada. Con más cuidado te rodeo, buscando minuciosamente. Deben estar por ahí, entre tu pelo, entre tus ropas, incluso en tu cartera busqué. Estudié tus bellos ojos para poder desentrañarlas. No hay caso, las instrucciones para acercarme a ti no están. Uf, bueno, y así siguen. Y eso hace esto: el amor. El amor trae más amor. Vivir Vivir en el amor o con el amor te hace conectarte con cosas lindas. Eleva tu frecuencia y te hace caminar por caminos hermosos Aunque a veces tenga que enfrentarte con, eh, con desafíos. Desafíos que puedan dolerte.
0: Usted ha sufrido por el amor, Javier. Sí. Se puso como un niño, señor, como que le toqué la fibra, parece. Sí.
1: Es que es que la respuesta no es, no, no es tan obvia, no es tan fácil. No hay respuestas fáciles en el amor. Es que uno sufre, sin embargo. Sin embargo, claro, una manera de decir, uno sufre, pero. pero esa es la manera como terrible de contarlo. Pero también uno puede decir, bueno. En vez de sufrir, uno puede decir, yo aprendo con el amor. Entonces, claro, uno puede decir, estoy sufriendo o uno puede decir, estoy aprendiendo. ¿Y para qué estoy aprendiendo? Estoy aprendiendo para una experiencia futura mejor, una experiencia futura maravillosa. Entonces, claro, uno puede decir, uno ha sufrido, pero yo prefiero decir, he aprendido.
0: Bueno, todo depende del punto de per perspectiva. Así, así
1: es, así es. Y, y en particular, esta historia de amor, que, que tiene cosas hermosas, tiene sufrimiento, tiene experiencias, tiene un desenlace, en particular, esta, para mí fue muy hermosa porque, como te digo, me, me convirtió en otra persona. Me convirtió, primeramente, en un escritor y luego en un comunicador del amor yo soy periodista siempre me, me he pasado es que escribiendo y comunicando cosas sin embargo hoy día estoy hablando y comunicando del amor no, no doy cátedra me he equivocado un montón de veces sin embargo hoy día estoy acá frente a todos ustedes y gracias a tu maravillosa invitación hablando del amor generando un espacio en el cual uno puede hablar eh, sobre el amor, y probablemente nos van a. vamos a tener cierto feedback. Y eso genera un. un. Una, un,
0: un movimiento. Una en, energía. Una energía. ¿Ah? Y esto tú te lo esperabas porque hace seis meses hiciste esta locura, ¿no? Una locura de amor. ¿Tú te esperabas esto?
1: No, o sea, yo esperaba que. yo yo empecé, yo, yo empecé a escribir esto porque, porque, porque no, no podía guardármelo. Después llegó un momento en que, eh, como, dijo, eh, como dice la Biblia, y, y vio Dios que era bueno, yo dije, bueno, y la verdad es que es tan bonito, entonces dije, ya voy a publicarlo. Y, y, y los publiqué un poco con la, con, la, con la intención de que a la gente le gustara y, o la gente me dijera, mira... Sabéis que es bonito, me encantaron, o lo encuentro feo, lo encuentro fome, qué sé yo. Pero cosas como ese tipo, de, como ese tipo de cosas. Sin embargo, lo que, ha, lo que ha ocurrido es que estos cuentos, como son de amor y como todos han tenido algo de amor, ha tocado personas, ha tocado vidas. Mira, déjame contarte algo. Estábamos, estábamos en la feria del libro. Eh, y los días de la semana venía en colegio y, y, y teníamos en la feria del libro teníamos expuestas las, las cartas dadas vueltas en, en el mesón venía la gente y las miraban y, y en una ocasión vino un niño, un chico y dio, dio vuelta una carta muy hermosa donde salen eh, mis niños eh, y salen afuera mis niños y la eligió y dice, esa carta dice algo así como inevitable, inexorable imparable nuestro amor es y esta carta la eligió este niño y qué sé yo, la estábamos vendiendo entonces me dijo, te la compro pasó 500 pesos que la estábamos vendiendo y una vez que se la pasamos, se puso a llorar. Entonces, le preguntamos, ¿por qué está llorando? Y me dijo, es que esta carta me emociona muchísimo, porque el niño ha tenido, no sé, 10 años. Yo no veo a mi, a mi hermano hace 4 años, porque tiene una enfermedad autoinmune, y hace 4 años está hospitalizado y no lo puedo ver. Y hoy... Hoy lo voy a ver. Y le voy a llevar esta carta eh, de regalo. Porque habla del, de que nada puede parar nuestro amor. Todos nos pusimos a llorar.
0: <risa> puede pasar, puede Son Todo, situaciones todos que. Todos nos
1: pusimos a llorar. En este, te cuento y se me ponen los pelos de punta, ¿cachai? Y, y esa carta, yo la escribí a una mujer, pero ella, él, la interpretó para su hermano. Entonces, como te digo, pasan cosas increíbles, pasan cosas que uno no tiene pensado que ocurran. Y eso es, lo que, eso, eso, es lo, eso es lo que yo digo que pasa con el amor, que uno va transitando por caminos que uno no sabe y, y te va llevando, como decía al principio, a ciertas redes, ciertos caminos que son hermosos. Y eso es lo que me, me
0: tiene tan contento con esto. Javier, yo sé que tú hiciste un ejercicio muy interesante para este primer programa. Así que nos vamos a dirigir hacia la pregunta, ¿qué es el amor?
1: Mira, respuesta de millones. Como decíamos etimológicamente, lo contrario a la muerte eh, es el amor. El amor se compone del prefijo a y de la palabra latín. Mors, cuyo significado es muerte, es decir, vida. Amor es vida. Y eso es hermoso, aunque a veces se olvide. Porque estamos acá, en la tierra, porque nuestros padres amaron y nacimos. Seguimos vivos porque en ese periodo nos acompañaron y nos cuidaron. Hasta que finalmente nosotros pudimos hacernos cargo de nosotros mismos. Mira, yo le estuve preguntando a algunos amigos y amigas y conocidos ¿Qué era el amor para ellos? Un ejercicio muy, muy lindo Mira, lo primero que me encantó es que me respondieron Eso es muy importante, que hubo respuestas Hubo respuestas, porque sin pudor Porque lo importante es que estuvieron dispuestos a hablar Y yo lo pregunté en público Estuvieron dispuestos a hablar del amor Y decirme qué significaba ello es decir, exponerse y lo segundo que me gustó fue la diversidad de las respuestas mira, si me permites, quiero contarles algunas respuestas para mí el amor es dar a otro o darse a uno mismo acciones sin esperar recompensas o algo a cambio es querer ser feliz a otro como complemento parte desde uno mismo se transmite a nuestro entorno, ambiente, amigos o pareja. Es una energía que debemos ser cuidadosos de y con quién la compartimos. Yo encuentro esto súper interesante. Lo cuidadoso. Eso es muy importante. Lo cuidadoso es, mira, habla de, de, de entregar sin esperar recompensa. Habla de que el amor es una energía. Y como dices tú, de, debemos cuidar esta energía porque esta energía nos va a llevar a un lugar mejor o a un lugar peor. Eh, otra respuesta, hablando un poco de lo mismo. El amor es una energía que se encuentra dentro de nosotros. Mira, cuando la cultivas internamente es fácil compartirla. El amor es la razón de la vida. Mira, vinimos a este mundo a hacer amor, a experimentarlo y, compartir, y compartirlo. Todos buscamos el amor en todo. Mira qué lindo. Sí. Habla de cultivar el amor internamente. para El luego. amor propio que es el primer amor. Así es. Y una vez que uno ha cultivado ese amor propio, uno luego lo comparte. Es decir, amarse uno para que luego te amen. Porque uno trae en definitiva lo que es. Si tú en tu pareja ves deficiencias, bueno, son justamente esas son las que tú tienes que trabajar. Y el amor es como un espejo, es tu propio espejo. Mira, otra respuesta. Alejandra me decía así. Para mí el amor es aceptarte como persona y valorarte tal cual eres. Para que así puedas proyectar ese sentimiento con los que te rodean. Bueno, eso es lo que hablábamos recién, ¿no? Mira, y, y, y continúa Alejandra, porque es una respuesta muy linda. Amor es ponerte enfrente para recibir las balas de otra persona que se encuentra lastimado. Con el fin de protegerlo. También está el amor libre, donde dejas partir a un ser querido porque tomó otro rumbo, mira, sin desearle
0: el mal y solo acordarte de los buenos momentos. Esa es como una canción de Sting que se llama, si tú amas a alguien, déjalo libre.
1: Así es. Súper lindo,
0: súper lindo, súper potente, porque
1: el dejar partir, el darse cuenta, de los lindos momentos vividos, confiar, lo que te decía antes, confiar que si una persona aparte puede ser mejor para ti. Porque, pucha, quizás Dios, el universo, el cómo, cualquier cosa en la que uno crea, eh, nos tiene, pucha, con la experiencia acumulada y la enseñanza aprendida, quizás una mejor persona con quien construir un futuro junto quizás justamente esa persona que hoy se aleja tiene que hacerlo para que nosotros encontremos a aquella persona que nos hará eh, más feliz con aquella persona con la cual podemos construir algo nuevo y más hermoso mira, ya hay engancho con otras cosas lindas que iremos conversando como por ejemplo en otros programas como la resiliencia que es como la, capaz, la capacidad de adaptarse a las situaciones diversas pero con resultados positivos uf
0: mira el perdón del perdón que si uno no se perdona a sí mismo ¿cómo vamos a perdonar a otro?
1: efectivamente el perdón primero hace uno y luego hace otro mira, el darse, el darse cuenta que a veces requiere mucho, mucha sabiduría, mucho, mucha fortaleza también. Darse cuenta que a veces la otra persona nos hizo daño. Pucha, pero quizás no se dio cuenta que no hizo daño. O quizás no hizo un favor. Quizás no hizo un favor. Como te digo, quizás no hizo un favor y en ese sentido tendríamos que estar, entre comillas, agradecidos. Porque, entre comillas, nos liberó de un futuro dolor eh, de otra cosa que otra cosa que vamos a ir hablando por ejemplo que es parte también del amor o no, el rencor eh, el rencor es inútil eh, a veces uno puede entender un rencor momentáneo sin embargo cuando este este rencor se transforma en algo más grande que se llama odio, eso es malo. ¿Qué es el odio? Mira, el odio es un veneno. Eh, y como en cualquier veneno, eh, el odio mata a quien se lo toma, no a quien uno se lo desea. Si uno tiene odio con una persona, no le va a pasar nada a la otra persona. No va a pasar a nosotros porque es como tomarse un veneno. Entonces, odiar no tiene ningún sentido. Odiar es matarnos a nosotros mismos. Odiar no nos permite amarnos. Eh, y sin amor no podemos estar disponibles para que otros nos amen. No podemos estar disponibles para que el universo nos mande cosas lindas. No podemos estar disponibles
0: para vivir y vibrar en la frecuencia del amor. Que eso es muy importante, porque al final... La frecuencia del amor o aquello que nos permite amar a otras personas es lo hermoso y maravilloso de lo que estamos viviendo todos los días, ¿no? Eh, la frecuencia que, con la cual debes conectar contigo mismo, la frecuencia con la que debes conectar eh, con otras personas, la frecuencia con la que conectas con tu familia, las, quienes te aman. Sí, pero. ¿Cómo conectar con esa frecuencia?
1: Sin embargo, eso es una decisión. Uno decide conectar con esa frecuencia. Uno, uno, uno decide si te pasó algo malo. Eh, como te decía, eh, uno decide si ve, lo ve como un sufrimiento o lo ve como una experiencia, como un aprendizaje. Uno decide odiar a esa persona, tenerle rencor o decir, bueno qué bueno que me liberó, o oh, qué bueno que aprendí tal cosa. ¿Fijáis? ¿Sí es una decisión. Y es una decisión propia de vivir en el amor, de vivir en esa frecuencia y no quedarse con un lastre. Y eso es, una, y eso es un aprendizaje que uno va haciendo a lo largo de la vida. Mira, déjame seguir con algunos de los aportes. Mira, Rafael no, me, nos dice... Para mí el amor, mira qué bonito, para mí el amor es la energía que mueve el mundo con todos sus matices y roles de vivir el amor. Amor por mi esposa o pareja, hijos, amigos, familiares, mascotas, por mi trabajo y proyectos, por mis gustos y placeres. Hermoso, ¿no? Gracias, Rafa, por eso. Mira, <risa> otro contesta... Amor, amor. Como la canción de los prisioneros. <risas> ¿Dónde oí esa palabra antes? Claro. Claro que sí, porque... Mira, yo acabo de hacer una encuesta en mi Instagram. No es que tenga 500 millones de seguidores, pero, pero hice una pregunta. ¿Quién, ¿Quién se sentía enamorado? Y el 60% dijo que sí se sentía enamorado y el 40%
0: que no. ¿Ah? O sea, 6 de cada 10 personas... Sienten o han sentido el amor y otro 40%. Pero hoy día, hoy día. Hoy,
1: hoy. Hoy, hoy están enamorados.
0: Ya. O sea, en este momento hay 6 de cada 10 personas en una habitación podrían estar enamorados.
1: Claro. Sí.
0: Eh, ahora, es una muestra. No, pero, pero. Es importante, importante. Nos puede dar una tendencia. Es una, es una, es una tendencia
1: y. Y, y bueno. No soy estadístico <risa> eh, Sin embargo, bueno, mira esto, esto, Esta respuesta también es súper linda Mira, una, una súper linda querida amiga que, bueno, Hace mucho tiempo Me dijo, mira eh, Me dijo que su madrina Al casarse, le dijo lo siguiente Mira Uno no se casa para ser feliz Sino para compartir la vida Ponerle al otro la carga de hacernos felices es terrible. Yo no quisiera que a mí me cuelguen tamaña responsabilidad. Otra cosa es que seas feliz con la persona. Porque hay una entrega mutua.
0: Y es importante. Una entrega importante mutua. Una entrega mutua. Entrega mutua. Ambas partes igual, decía nada claro. más. Entrega mutua. Ambas partes por igual. Ni más ni
1: menos. Y si alguien... Y, y continúa eh, su respuesta. Si ambos se entregan sin miedo, se vuela más alto. Eso de cuidarse para no salir herido te deja en medio camino siempre. Wow, ¿no?
0: No, fuerte, fuerte. No,
1: potente. potente. Potentísimo. Potente. Claro, porque uno, uno no debe tener la misión de hacer feliz al otro. ¿De dónde
0: salió eso? Primero uno. Primero la uno. felicidad individual. Si uno, uno puede ser profundamente... Uno puede tener toda la riqueza. Puede tener todo. Pero yo he conocido gente de mucho, mucho dinero, muy poderosa, que son profundamente infelices. Precisamente porque no tienen amor propio. Que claro. es el primer amor. El
1: primero. El primer amor. Y con este amor, uno va a proyectar. Uno va como... Eh, shine, uno va a brillar, a, uno, a brillar. Va a brillar. Uno, uno brilla amor ¿Ah? uno brilla amor y cuando uno ve algo brillante yo en algún cuento escribí algo como que era un faro ¿Ah? eh, cuando ve un faro uno puede atraer gente uno puede guiar uno puede mostrar el camino
0: cuando uno es un faro, cuando uno brilla con amor, se acerca a la gente hay una canción muy linda que es una canción brasileña pero que hace Pedro Aznar ¿Sí? que se llama El faro de los ahogados ¿Sí? se la recomiendo para que la busquen y la escuchen después El faro de los ahogados que eh, siempre cuando uno se siente medio ahogado y tiene esas personitas especiales o uno mismo tiene que encontrar su propia luz en el túnel eh, es muy lindo eso ¿no?
1: es una bendición es una bendición sí. cuando uno tiene a alguien eh, que, con quién puede vivir eso, o también que te puede apañar. Mira, tú decías esto de, del 50-50. Uh
0: -huh.
1: Yo no estoy tan seguro si es 50-50. Siempre uno da más. Es que, siempre hay una parte que da más. Es ¿no? que, sabí, lo, lo lindo de tener una relación es que a veces es 50-50, a veces es 20-80 a veces es 30, 70 porque uno no tiene las personas no tienen los días parejos siempre uno no tiene exactamente el día como el otro si uno, si uno tuvo un día infernal es súper injusto que a uno le piden 50% Exacto. llegando a la casa si uno tiene un día infernal uno puede dar 20, con suerte 10 tu pareja te va a apañar y va a entregar el 80 o el otro 90 otro día tu pareja va a estar mal y tú la vas a apañar con lo que falta en la relación y yo creo que yo creo que eso es ser pareja es como también apañarse y entregarse ese complemento ese más del 50 que a veces uno no puede entregar al otro que a veces uno no puede aportar eh, yo lo vi en un podcast que yo... Y, y me hizo mucho sentido. Yo como que... Yo también pensaba que siempre tenía que ser el 50. Y creo que no, fíjate. Creo que no. Mira, yo otra cosa... Otra cosa her, her, hermosa... Que, que decía aquí mi amiga... Era el tema del cuidarse. Mira. El cuidarse... Es... Es como entrar en una relación como con freno de mano. <risa> ¿Ah? Como que... Mm.
0: Sin mucho convencimiento. Claro. ¿Ah? Cuando uno está ahí como, mira los muros. Uno, eso como poner muro. Eh, y eso es muy masculino, ojo. Yo, yo lo he visto más en hombres que en mujeres. Eso como, mira, no, no quiero andar por este camino. Vamos, le. Vamos, lentini. <risa> es como claro. entre como que o está muy dañado por una relación previa en la cual hay muchos hombres sobre todo que dieron todo por una relación y fueron vaciados y ahora están sufriendo esto sufriendo el como oye pero ser sempiternos solteros y vivir con una mujer bueno el ideal pero <risa> una mujer por fin de semana Viviendo esa locura, pero porque están dañados, porque dieron tanto por una relación que al final dicen, pero ¿para qué voy a dar tanto si al final me van a destruir? Ahí entra la resiliencia. Y ahí entra la resiliencia. Pero también que es una mixtura, no? Es una mixtura, son tiempos, son procesos.
1: Eh... <risa> ¿A quién no la ha pasado? Pa que es parte de, a quien, a, quien de no le, a quien no le ha pasado eh, sin embargo y creo que es un poco lo lindo de ir como creciendo, de ir como teniendo más edad, de ir teniendo estas experiencias es que uno se va dando cuenta uno se va dando cuenta que que, que el haber sufrido con una persona no
0: no significa que uno vaya a sufrir con la siguiente es que ese es un tema súper importante porque mira hay una frase, no sé quién la escribió pero cuando llega cierta persona a tu vida que es la indicada o el indicado eh, y una frase que hasta el día de hoy la pienso como conectándola con todo esto es que eh, las únicas personas que saben cómo destruirnos son las personas que nosotros amamos de verdad porque, claro, hay personas que son pasajeros. Que asusto. Que esa frase. ¡Es susto, susto, da, susto. Sí, da susto esa Porque frase! Porque al final. Pasan estas cosas. Los quiebres terribles, infidelidades. Eh, problemas económicos donde una de las partes dice. No, no puedo seguir en esto. Y al final. Eh, la función del amor en nuestras vidas siempre debe ser la sanación. Pero muchas veces. Nos encontramos con personas que nos dan una sobredosis de amor. Porque el amor puede durar 50 años como puede durar una noche. Es que probablemente <risa> el amor de una noche no es amor. No es amor, pero. Probablemente. Hay personas que, que no. no, no. Es que, Yo por lo menos no pienso así,
1: pero. Es que probablemente el amor de una noche no es amor. Eh, puede ser otra cosa. Puede ser enamoramiento puede ser atracción. Eh, sin embargo, yo creo que no el amor de una noche no es amor fíjate entonces eh, pero hay gente que quiere eh,
0: sacarse eso con el cuidarse que ese tema es súper importante es ¿eh? que está claro lo que yo
1: creo es lo que ella se refiere el, el, el tema de cuidarse es cuando uno entra a una relación y entrar a una relación por lo leo de, de qué sé yo de matrimonio o estar en pareja pero en, entrar entre comillas cuidándose qué es el, el cuidarse, en definitiva es miedo, ¿Ah? eh, Mira, el fondo,
0: es verdad, es, es, o sea cuando tú no, pero, pero mira, si, si uno ya uno, uno
1: dice ya a mí yo a mí me lo pasé mal ¿cachai? como con voy a voy a entrar como con freno de mano a mano o voy a voy a entrar como cuidadoso a esta relación, ¿ok? Ya, ¿qué pasa si tú te enteras que tu pareja está en la misma. Uf. ¿Qué pasa si tu, si tu pareja, teniendo el mismo derecho que tú, a entrar a la relación con miedo, o con cuidado, o, o, o pisando sobre huevo, quedamos bien dañados. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si tú te enteras? ¿Qué pasa si ella te lo dice? Mira, yo voy a entrar aquí con, con mucho cuidado porque... ¿Es qué sirve? O sea, si tú sabes que si, si esta relación viene precedida de miedo, ¿va, ¿va a nacer algo? O sea, ¿para qué voy a in, involucrarme yo con ella? Si es que si es que viene con miedo. No, 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 no tiene ningún sentido. Entonces nuevamente al revés, si es que yo me involucro con miedo con ella eh, no, va a fluir. no va a fluir ¿cuál es el sentido?
0: ahora, en tus cuentos, relatos del corazón tú hablas del miedo, así que nos gustaría Ay, sí. que exploráramos de, del miedo ahora
1: sí, bueno, esta, esta otra carta que, que es, es bien impresionante también hay un, alguna, una historia bonita con esta pero se la voy a leer, se llama 32, miedo dice Qué hábil es el miedo, te envuelve, te confunde, te apura, te convierte en otro, pequeño y débil. Fuerzas algo para evitar perder aquello que amas, sin saber, pobre alma, que precisamente ese actuar desencadenará el fin de aquello que deseabas cuidar.
0: Pero ese es uno. Sí. Porque como no. una moneda. Sí, sí. Hay no. Dos caras. Sí, es que igual quería como
1: comentarte esto. Porque, porque en el fondo, a veces uno por, por miedo. Deja de hacer cosas. O por miedo. Hace cosas. Y invariablemente el miedo, porque el miedo <ríe> es súper hábil el miedo te va a conducir, si dejas de hacer cosas o, si, o, o haces algo, te va a conducir específicamente a perder aquello que, que deseas proteger. Porque actuar con miedo no te lleva a nada.
0: ¿Es el Esa, tren? Eh, tienes mucha razón ahí. No tengo nada que decir. <risa> el que vive la vida en la cobardía, un, el filósofo cubano Silvio Rodríguez dijo eh, la cobardía es asunto de los hombres no de los amantes que el miedo es cobardía también ¿no? no sé fíjate ¿no? no, no, no sé
1: no sé no, no, no lo he pensado ya ah, bien no lo he pensado porque 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 uno es cobarde. ¿Por qué uno es cobarde? ¿O por qué uno siente miedo? ¿Uno, ¿Uno es cobarde por la misma razón por la cual siente miedo? ¿El ser cobarde es una consecuencia del miedo? ¿O el miedo es porque uno es cobarde? Yo creo que es un súper buen tema para que lo, lo conversemos en algún, en, algún, sí, eh, en, algún, en algún podcast. Pero, mira, escribí otro sobre el miedo. Este es el 33%. Se llama Miedo 2 y dice Hábil miedo, me enseñaste una lección Dura, fuerte, definitiva Profunda y desgarradora, irreversible te respeto, por tu erde, te respeto por tu poder de fuego, avasallador Al mismo tiempo que agradezco lo aprendido contigo Me alejo de tu lado solo traes miseria y destrucción y yo busco amor alegría y paz wow wow como te decía como en definitiva es una elección uno, uno puede quedarse viviendo al alero del miedo o del cuidarse para que no te pasen cosas que malas o que te puedan doler sin embargo el, el miedo es tan hábil que siempre va a hacer que pierdas aquello que deseabas cuidar uff bueno mira otra cosa que, 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 que quería poner sobre la mesa y sobre lo cual quería hablar déjame tomar un vaso de agua no, tranquilo es que se dice que el amor se dice muchas veces que el amor es un sentimiento y un sentimiento es un estado de ánimo o una emoción ¿qué es una emoción? la emoción es un estado de ánimo causado por impresiones de los sentidos de las experiencias ideas o recuerdos que se manifiestan en sentimientos como la alegría, la tristeza, el miedo, la cólera, etc. El amor. Mira, pero creo que decir esto es una trampa. Porque decir que el miedo, que el amor es un sentimiento, creo que es una trampa. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque estas impresiones de los sentidos pueden ser momentáneas. Pueden ser confusas. Pueden ser diversas a través del tiempo. Y además si consideramos que el amor es con un otro. O una otra. Eh, que también tiene sus emociones. Es decir, también tiene sus propias impresiones de los sentidos. Se puede hacer complicado amar con tanta imprecisión cíclica. ¿Cómo así? Ha, habiendo tanto cambio, uh -huh. tanta porque decíamos que eh, son impresiones de los sentidos y, y uno constantemente está recibiendo estos, estos impulsos como el cómo te veo, el cómo llegaste, el cómo me hablaste. ¿Te fijas? Entiendo. Y eso va cambiando a través de cada día, cada momento eh, entonces, no sé, el cine, a veces los libros, Hollywood, eh, las películas terminan cuando el chico y chica se, se enamoran y salen los créditos, y como que a veces como que está la impresión de que uno se enamora, y eso es. Bueno, mira... En mis años, que ya, llevo, ya he, juntado, he juntado unos cuantos y esta es mi impresión, he aprendido que el amor, mira, que el amor es un oficio. Ah, sí. Uno, y un oficio... Una artesanía, entonces. Una artesanía. Y un, un oficio de, definido, mira... Ah, como, tenemos una definición. Tenemos una definición. A ver, ¿cuál es esta definición? Un oficio definido como una actividad laboral habitual especialmente que requiere la habilidad manual o esfuerzo físico mira el amor para mí debe ser un trabajo habitual diario para que mira al igual que un oficio quien no se estudia uno no va a clases de amor uno un artesano no estudia no a la universidad es un, algo que va aprendiendo que va mejorando eh, se va capacitando y uno en el amor tiene que ir trabajándolo cultivándolo día a día es como como una tinaja de arcilla que tenemos que ir dándole forma eh, con nuestras manos mira qué lindo darle darle Forma el amor diariamente Con nuestras manos eh, El amor Con nuestra pareja Debe tener este sello único eh, Y para, su, para que este sello Único eh, Sea real Que tenga su propia característica Uno tiene que conversar con ella Hablar Hay que Crear este sello y creerlo, creerlo, y crearlo, y crearlo, y creerlo. Y siempre, uno no puede crear con miedo, uno no puede creer con miedo, por lo tanto, hay que crear y creer con confianza. Es como, y me, me, me encanta esta imagen del tema del oficio, me encanta esta imagen de, de hacerlo con las manos, porque el, el amor tiene que ver también con el tocarse, con el acariciarse, con el apoyarse, con el sentir al otro. No solamente decir que te quiero, que es fantástico, que soy yo, que te amo. Pero el apoyarse, el estar ahí, el, el, el acompañarse. Por eso tiene una parte física, una parte hermosa una parte de, de, de creación por eso encuentro cuando dijo en esta imagen del oficio para mí fue como una revelación como un como una epifanía eh, para mí como te decía el amor es un trabajo es como es como igual que, igual que el amor que uno, uno tiene como padres, como, como, como hijos, como pareja. Uno tiene un montón de amor por sus hijos, sin embargo, ser padre implica un trabajo importante. ¿Por qué el amor con tu pareja no va a implicar amor? O sea, no va a implicar el trabajo. Eh, yo creo que el amor es el más hermoso de los trabajos, el más fructífero del que se aprende y, de, y del que se cree. Y el amor propio, el amor lindo, ¿no? no el ego, no el yo, el amor propio también es un trabajo. Es, es, el, es el amor que te permite pararte cada día de las sorpresas de la vida, de los desafíos con los que vas, te vas tomando, topando cada día. Eh, mira. El amor para mí es eh, un constante aprendizaje. Eh, a, veces, a veces uno, uno avanza, eh, retrocede. Hay que estar un poco atento a lo que va pasando, a lo que nos quiere decir. Sin miedo, sin miedo a veces a equivocarse, como te decía, a retroceder. Eh, y un poco también esa es la razón por qué escribí estos cuentos en, en tarjetas. ¿ah? porque ¿Por qué son, son en tarjetas y, 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 y no por un, un libro con un lomo? Yo considero eso, que el, a veces uno hace algo y avanza como en el ludo, ¿ah? tres casilleros, ¿ah? hace algo y se equivoca y retrocede cinco, o hace algo bueno y avanza siete. Eh, y un libro que era sobre el amor que tiene un, un lomo... que uno puede ir avanzando página a página... no me, no me cuadraba. Así que... y de esta forma... Eh, en que uno además puede ir creando su propia historia... creando su propio relato con estas cartas que... uno las puede ir poniendo. Y... Y así me cierra, fíjate, me cierra, me cierra como un, para mí es como un el, el amor, como te decía, es, y con, esa es como un poco la, la, la idea fuerza con las que la, las quiero dejar para ir un poco terminando, que el amor para mí es un trabajo, es un oficio, un oficio que tenemos que hacer sin miedo, un oficio que tenemos que hacer con confianza, con la confianza de que, a veces uno puede equivocarse, pero con la confianza de que ese, esa equivocación puede traerte una enseñanza y una experiencia linda, positiva para tu mañana. Eh, una experiencia con la cual con tu pareja pueden ir creciendo más allá. Eh, eso es un, un poco lo que, lo que te quiero... Contar, eh, el, 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 el hablar del amor, el estar acá, no es para dar ninguna certeza. No estamos para cátedras. No estoy para cátedras, menos, menos yo. Pero un poco lo que me mueve estar acá es justamente para esto, como para hablar del amor, para, para permitirme preguntarme sobre el amor y si me hago una pregunta eh, bueno <ríe> me hago una respuesta me doy una respuesta o, o genero una pregunta y, y, y me llegan respuestas miren los maravillosos comentarios
0: sí,
1: que, es que, 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 que llegaron diversos que a mí me <ríe> volaron la cabeza que me dieron eh, énfasis diferente a, lo, a los que yo tenía antes de preguntarlo y, y eso es lo lindo, es como encontrar, hacer preguntas, encontrar respuestas y de esa manera incorporarlo y crecer. Y si uno crece, amo, puedo amar más y
0: bueno, y eso es lo que yo quiero, amar más y mejor. Estimado Javier y estimada audiencia, le queremos dar las gracias por estar en este primer podcast de Amor Capital. A nuestras personas que nos están escuchando recuerden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y en diferentes servicios de streaming vamos a estar disponibles también en YouTube recuerden suscribirse a Capital Rock Media en YouTube Capital Rock-Chile en Twitch y Capital Rock-Chile en nuestra red de Instagram y también comunidad Capital Rock en Facebook Prepara tu corazón prepara tus sentimientos porque en Amor Capital estamos listos para enamorarnos y emocionarnos juntos Javier, palabras al cierre para despedirnos estoy
1: dichoso estoy sorprendido estoy encantado eh, de estar aquí hablando eh, sobre el amor sorprendido por estos caminos por los cuales me están llevando estos cuentos iniciales. Es, tengo muchas ganas de tener feedback de los que hayan escuchado este podcast y, y estoy súper motivado para seguir hablando eh, del amor y construyendo y qué sé yo. Estoy, no sé, estoy como exultante. Estoy muy contento, muy agradecido con Capital Rock contigo especialmente por haberme invitado a participar de acá y nada como eh, seguimos en contacto nos vemos en el próximo capítulo a esta
0: misma hora, en este mismo canal nos vamos a y ver los días jueves, jueves a las 8 de la noche en este podcast, podcast programa en streaming llamado Amor Capital Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Hola, acabamos de grabar el primer capítulo de Amor Capital aquí en Capital Rock y te queremos invitar a comentar qué es el amor para ti. Mándanos un audio al WhatsApp 569-2695-9126 de máximo un minuto y lo vamos a escuchar y lo vamos a poner en el próximo capítulo de Amor Capital te escuchamos